0: 哈， e l l o 这是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟各位爸爸妈妈分享的是，每个孩子都有不同的特质。其实从他还是胚胎的时候就看得出来哦。有的胚胎长得特别快，有的长得特别慢，有些他分裂得很干脆，有些就是喜欢拖泥带水。可是重点是，只要我们给他足够的关心跟养分，他们就有机会成为健康的宝宝。孩子也是，我们不用期许他每个阶段都要领先，只要给他足够的爱，当做他的后盾，让他知道可以勇敢的去闯，最后生命都会找到自己的出口。当孩子真的让你气到要冒烟的时候，就想想当初他出生的时候那么可爱的模样，和自己当年只期许宝宝健康平安就好的那种初衷，放过自己，也放过孩子，用当初最单纯的那种爱来了解孩子。相信会有
0: 更好的沟通效果。生命的诞生是如此的神奇，不知道大家还记不记得那令人激动的两条线出现时，当时心中有哪些五味杂陈？有些母亲轻松自然受孕，有些母亲则经历了求子的各种历程，最终都是对新生命有所盼望。而这出生的小生命也终将丰富我们的人生。说了这么多，大家有猜出今天老母的职业了吗？今天就要来跟大家介绍胚胎师老母陈映杰，慈济大学生命科学系第一届，阳明大学遗传学研究所，曾经任职新竹国泰医院生殖中心胚胎师，马偕医院生殖医学中心实验室的技术长，现任核心一孕生殖中心实验室的技术长，从事胚胎师15年的时间，研发取卵恒温的推进仪，取得专利，更协助编辑冻卵。保留自己未来的选择权一书，让我们欢迎应杰。大家好，我是胚胎师老母陈应杰。想声请教一下应杰，你为什么会选择了胚胎师成为你的毕生的志业呢？那可不可以同时请你跟我们稍微说明一下胚胎师的工作内容会是什么
1: ？其实我从小就对生物很感兴趣，尤其是胚胎的发育。我记得 Discovery 有做过一个子宫内日记的系列，生命的起源真的太奇妙了。而且胚胎的发育更是，我觉得它设计的非常精密的不可思议。怎么能够从一个细胞分裂成两个，然后二分四，四分八，最后还知道哪边要长成熟，哪边长成脚，哪里长耳朵、眼睛，真的很神奇。那所以我大学念的就是生命科学系。那我从大一的时候就很喜欢做实验，所以我。第一个暑假就没有回家，我拜托老师让我留在实验室。然后那时候我是选了一个基因转殖鼠的实验室，开始练习养老鼠的胚胎啊。然后要在很高倍的显微镜底下做一些很细微的操作技术。其实在我当胚胎师之前，就已经一直在玩胚胎，只是是玩老鼠的胚胎，玩了二十几年。那毕业之后做的科技部的研究计划也都是跟胚胎有关的。那我真正成为胚胎师是在十五年前，那时候会从研究的工作转到临床，主要是因为之前一直用鼠胚在做实验，所以必须要牺牲很多小鼠。其实后来杀到我自己都有点怕了。而且研究工作通常我们就是在研究一个小小的蛋白质啊，或是一个 p a s s w a y 其实真正对人类或是对社会的贡献。很不及时，就是比较没有那种成就感，所以后来我就转到临床，真正是做人的胚胎。我觉得那种成就感是最真实的，真的会有做成一个宝宝可以抱在手上。而且我那时候刚当胚胎师的时候，我觉得只要能够利用我的所学，就算我只帮助到一个家庭，那就功德无量了。那其实这十几年下来，我经手的宝宝已经数不清了，最大的现在都已经是国中生了。这就是嗯，我想要成为胚胎师的原因，也是为什么可以这么多年都还这么热爱这份工作的原因。那胚胎师到底在做什么呢？其实这个行业有一点神秘，但这几年也比较多人知道了。我们的工作主要就是当不孕的夫妻来求诊的时候，前面就是会先医生会用药嘛，吃排卵药或者打针，让他一次排很多颗卵子。然后我们就会安排到手术房去取卵。那当天先生就是取精。那当精卵都从体内取出来的时候呢，再来就是实验室这边的工作了。一个一个的新生命就是在这里发生的。那我们的工作呢，就是要帮他挑到最好的精虫，而且要帮他算到最好的时间，在良辰及时做受精。然后要像照顾小孩一样，要适才适性。因为每一个胚胎它的特性不太一样，我们要把它选择最适合它的照顾方式，它才能发挥最大的潜力，才有最好的坐床的机会。那像现在技术已经越来越发达，我们现在甚至可以摘几颗胚胎的细胞去做检验，就可以知道这颗胚胎它的染色体是不是有异常，或是它有没有带一些遗传疾病啊，那就可以帮助我们去挑选健康的胚胎，然后做植入。所以胚胎师的工作其实每天就是待在实验室里面创造新的生命
0: 。你刚讲这段对我来说听起来是很像一段奇幻的旅程，<笑>因为嗯，对，因为你刚刚在讲那个取精跟取卵的过程，不知道诶、欸，我觉得胚胎师的责任好重大哦
1: 。而且我真的我会跟他们讲话，就是因为我会把它当做它就是一个生命，而且我真的相信有一些真的很困难的 case， <对>但是我们就是。嗯，因为我们认识那些病人，我知道他很辛苦，我们真的很希望他可以成功，所以我们甚至就是会要植入前会跟他说：“加油，宝贝，我们要把你送到妈妈肚子里了，你一定要乖乖着床。”就是他、啊、神经病，会跟他讲话。可是我真的觉得有一些就是大家非常集中注意，非常希望他怀孕的那个，真的在我们念力之下，真的就是奇迹般的怀孕，<笑>就是原本机会渺茫的那种困难案例。嗯就我相信他还是有一些，<对>你真的很用心，真的能帮助到他
0: 。你有算过吗？你经手的有没有超过？应该上百位一定有了吧
1: ？千了不止百，千哇
0: ！所以你就是祝生娘娘啊？那如果聊到这边，那您自己的受孕的过程是顺利的吗
1: ？其实我自己受孕过程也很不顺利，我也是结婚四年才真的成功怀孕。那、啊、中间也是有尝试打排卵针啊，嗯、吃药啊，就像病人一样每天往肚皮搓那些针。虽然有怀孕，可是我前三次都是早期就流产了，然后第四次才是真的怀疑我大女儿。嗯、那其实，在临床上呢，本来就我百分之二十的怀孕会在早期就流掉，所以第一次我心情是觉得还好啦，<对>就是哦，刚好就是五个人的其中一个嘛，就继续试。可是第二次、第三次。都一直流掉，什么都保不住，我觉得我都怀疑人生了。所以那时候其实也很难过啊。但是我就告诉自己，我就是跟他拼了，我就一直试，试到总有一次让我蒙到吧。但是我觉得，就是这个过程其实很重要。我都觉得会不会是上天刻意安排的，就是让我可以更贴近不孕夫妻他们的心情。虽然临床上我们常常都安慰他们啊，鼓励他们啊，可是只有你自己。真的亲身走一遭，你才能了解那种痛，就是那种、嗯、我再怎么努力，我还是没有办法掌控结局那种很无力的感觉。不是你靠努力就能成功的，嗯、对啊。所以，我们就是真的会很希望每一对辛苦备孕的夫妻都可以顺利怀孕，因为他们每个人的背后都有着不一样的故事，就其实都很辛苦。我们都会希望这个故事有最好的结局
0: 。我自己的经验的话，我现在是一个女儿一个儿子，嗯、然后但我小产过两次，生大就是大女儿之前那次小产当天还是母亲节
1: ，哭惨了。<笑>所以传统说前三个月大家说先不要讲，其实也不是迷信，是因为前三个月流产率在医学上统计本来就是很高。
0: 那在这十五年的胚胎师的接癌过程当中，你觉得印象最深刻的是什么？你刚刚有跟我们提到了有那些对超级困难的，可以跟我们分享一下吗？
1: 有一个啊，我觉得印象很深刻的是有一个妈妈，她会来求诊，是因为她有每个儿子，她在她儿子十八岁生日的时候送了她一部摩托车，就她儿子骑出去的时候遇到车祸。嗯就往生了，他很伤心，<對>他很希望可以再把儿子生回来。<對>他是在夜市摆摊呐，他每天工作都非常非常累，都忙到半夜，很辛苦。嗯、那白天他还是都配合疗程。因为我们会聊很多，他其实中间家里又有一些事故，总之就是过程非常不顺利，我们都很心疼他。后来他他是有顺利怀孕了，然后她怀孕的时候，我们真的跟他一样都哭了。他心里其实那个牵挂一直都在，所以他再累，<对>他就是执念要把他生回来。对嗯，哦，还有一个病人。她也是蛮年轻，就不容易怀孕嘛，然后就来求诊。然后每次回来打针的时候，<對>都是她自己一个人来，可能她老公忙，然就就常抱怨、啊，然后都要自己承受这些不舒服啊。老公都不会陪她来呀、啊，然后嘴巴也不甜，不会安慰她、啊。就有时候她来打针，讲到就是她委屈就掉眼泪。后来她有很幸运怀孕了，然后也是在我们医院生产，可是她生产的时候大出血，那时候急救到。<咳>就是她整个子宫都拿掉，然后可是因为她出血太严重，嗯、后来她住到 ICU， 就是那个加护病房去。然后加护病房刚好就是在我们实验室要到厕所的那个必经之路，然后我们说去上厕所都会看到她老公都一个人默默坐在那个加护病房外面，每天都坐在那，嗯、每次去上厕所都看到他，嗯、<笑>我们就是会帮他加油打气呀、啊。其实我觉得，就是华人的男生可能就是不善表达感情，嗯、可是其实他内心是爱他的，对,对是很有爱的。嗯、然后他在救护病房住很久，后来还好脱离险境，后来他们有一家团圆，因为宝宝也是健康的，幸好最后的故事结局也是好的
0: 。嗯，生产的过程中的确会发生很多不可预期的。
1: 很多啊，因为我们在医院工作，所以我们的同仁在生产前一定都会写遗嘱。<笑>真的吗？因为听太多会太多，哎、欸，这是我第一次听到、欸，哎，嗯，<笑>会把后事交代好
0: 。哇，很难想象，哎，以前人其实就是有一句谚语嘛，就是。生得过的话，就是油饭香；生不过，就是三块板。三块板意思就是，你可能就是往生了。这样、嗯啊、生不过的话，对<的>我一直以为这只是以前医疗还没有很健全的状态，可能会发生的情况。啊、以前一定更多了。但是这样讲
1: ，有一些真的是没有办法避免的风险，还是有。
0: 如果今天是那个老公在听，爸爸在听的，嗯、真的听，我要好好的抱一抱自己的老婆。<是>无论你在不想表达，或者不会表达，都应该要抱一下。
1: 真的，嗯
0: 。那你刚刚有提到，呃，有一些人可能发现自己不容易受孕，那我很想要请教一下你，就是通常什么样的情况会需要胚胎师的协助？我的意思是说。通常是，比如自然没避孕的情况下，到多久还是始终没有怀孕，嗯、就或许有可以来找找胚胎师的这样子的呃行动产生呢？
1: 其实简单来说啊，就是想要快点有宝宝的夫妻就可以来。那如果说就是他们都有规律在同房，也没有避孕，那这样超过一年都还没有消息的话，嗯、其实就可以考虑先来检查是不是精子有问题啊，嗯、或是卵巢库存有问题啊。因为女性比较吃亏啊，我们的生育能力会随着年龄一直下降。因为我们体内的卵子，其实，在我们还在妈妈肚子里的时候，它就做好了。那比如我，我如果四十岁，我那个卵就是放在那里成年四十年的老卵。那不像精子，它是每天在制造新的，所以精子比较不受年龄的影响。Oh. 卵子就是女生在三十八岁以后，品质会。快速的走下坡啊！如果大于38岁，嗯、真的就是很快，像溜滑梯这么快的走下坡，所以要在怀孕就比较不容易了。嗯、那如果说超过38岁的，大概试了半年还没有消息，我觉得就可以开始寻求协助。那现在因为大家晚婚的关系，其实我们手上的病人很多，超过一半都是大于40岁的。基本上，如果是大于40岁想要有宝宝的话呢，就可以直接先来做健康评估。然后可能再试个几个月，不要浪费时间，因为那时候的卵巢功能可能是逐月在下降了。有这个念头，就变成是要积极的去介入。嗯
0: 、哦，你所谓的健康评估，它会评估哪些项目呢
1: ？第一个先看老公到底有没有虫，因为有人努力半天，<对>老公其实没有虫。要需要胚胎师的状况，除了就是要生小孩，还有一个很重要就是还没有想要生小孩的年轻美美。其实也可以趁着卵子品质还好的时候，就先把它冷冻起来，然后他就可以去追求他的学业啊，或者事业的成就，就不用被这个无情的岁月剥夺他人生的决定权。那另外还有一个是，有些人他年轻的人，其实也可以捐卵。因为像我说，很多四十几岁想要有宝宝的人，可是他真的自己已经没有卵了。那我们就是很希望有这些健康的卵子，它其实可以捐给需要的人，那就可以帮助他们圆梦。还有一个需要胚胎师的，我们也常做的啦。在化疗之前，我们会先把生殖细胞，就是精子或是卵子冷冻起来。那等他治疗结束之后呢，他还保有他的生育能力
0: 。所以，如果像你所说的那个。年轻的妹妹先把卵子冷冻起来的话，它、嗯、可以冷冻多久
1: ？没有期限，因为它是冻在液态氮里面，还是负一百九度。对那对这个卵子本人来说呢，它的时间就是静止的。嗯
0: ，那冻卵它最适合的年纪会是什么时候
1: ？大概二十五到三十五岁，这个黄金时期，卵子的品质是最好的。
0: 应该会常常听到一个问题吧，就是说我要如何让我的软子变得更健康
1: ？应该说年龄还是最主要啦，它就是年随着年龄下降，那我们能做的就是保持健康的生活习惯，我们会维持它的品质，不要让它下降的太快。那生活习惯的确很明显的会去影响到软子的品质，嗯、尤其是抽烟、喝酒啊、熬夜啊，对软子有很不好的影响。那如果说运动，嗯有一些客户他来取卵，然后可能卵子品质就是不好的，那我们会请他去运动，可能运动几个月回来，你可以明显的看到他的卵子整个就变比较亮晶晶，会比较就是整个健康状态都比较好。<哇>然后或是可以补充一些，嗯、因为现在的人大家都外食啊，饮食不均衡，所以可能就是可以补充一些维他命啊，<对>或是 DHEA、Q10， 有一些专门为备孕而设计的一些综合营养品。如果说自己营养摄取不均衡的话，就可以靠这个来帮忙
0: 。那如果真正在聊到所谓冻卵这件事情的话，它的流程跟它的时程大概会是什么一个状态
1: ？冻卵、嗯、前面我们大概就是要打排卵针嘛，因为正常女生一个月大概就是排一颗卵子，那我们为了要取多一点的卵子，<对>所以要打排卵针。就是每天自己搓肚皮这样，嗯、那这个大概会打十到十二天左右，嗯、就是让它变成一个月排好多颗卵子，然后我们再一次把它取出来。嗯、所以前面打针大概十几天，然后就安排取卵，所以大概要准备半个月的时间。但是一开始打针要配合它生理期啊，就是从它生理期刚开始的时候开始打针
0: 。如果是纯粹的冻卵取卵的这个过程，嗯、只要大概准备半个月左右 okay, 月就可以完成这件事。
1: 扣除前面那个、啊，可能要些健康检查那些，真正疗程开始大概半个月
0: 。健康检查，或是你想要让自己运动个三个月，让自己的软脂像你刚刚说闪闪发光之类的
1: 。这是 for 年轻人，如果已经就是四十岁的话，哦、我们就不建议再花三个月去运动了，因为三个月后回来又更下降一些了，库存量也会变比较少。我们现在可以抽一个 AMH 的抽血数值。它是不用在月经哪一天，嗯、它随时都可以去抽，它就可以知道你卵巢的库存量大概有多少
0: 。请教一下应杰，你会用哪三个形容词来形容你自己？那你觉得这样子的个性跟你胚胎师的职业有什么样的关联性呢？嗯、对
1: ，有一点龟毛强迫症，贴纸贴歪一点颠，或者是东西放的不对称。嗯像之前<对>我们在那个装潢的时候，电器按钮啊，或是插座装歪一点，我就是会有绝对水平，我没有办法受不了那个一点点的歪，就是我一定要把它弄到很正，<对>不然我会整个人就是很肮脏。那我觉得就是当配菜师也是，因为很注重每一个细节，我要把我自己当做是那一颗软。然后想象他现在在这样的环境舒不舒服？<对>如果温度对不对啊，对或者是那个气体什么对不对啊？像我们念生物课就知道，卵子它其实对温度很敏感。它如果是嗯没有处在体温的三十七度的话，嗯、它的染色体就会开始排列就大乱，那之后胚胎就会长不好。嗯虽然它看起来并没有什么异样，嗯、可是它里面的染色体就会错乱。所以我每天工作都很紧张，<对>就是会一直去摸每一个东西的温度啊，去测量啊，就很怕哪一个地方不对。所以在几年前，就是我和一个哥伦比亚大学的机械工程师，也是我同学、啊，我们就一起研发了一台取卵专用的一个。恒温推进器，就是因为我取卵时候是太龟毛、神经兮兮，我就很怕那个就温度不对。因为早期我们都是靠护理师去握着那个培养液。然后去取卵，可是其实我有去测过，护理师的手心只有二十几度，嗯、远低于我需要的三十七度。嗯、所以，我们就是设计一个仪器，我可以确保它整个培养液就是维持在三十七度，而且可以定速、定量的去取那个卵子，可以比较容易取到卵子，然后就确保卵子它不会着
0: 凉。这感觉是一个很重要的发明耶，哎
1: ，大家就觉得。赶快弄一弄就好了，就比较不会 care 的这种细节。可是我每天就是在担心这个，所以后来我就是跟我同学，嗯、就我们一起就设计了这样的机器，就比较安心
0: 。龟<對><對>毛造就了这个仪器的诞生。<笑>嗯，那另外两个呢
1: ？那个我觉得我的个性比较易感，哭点跟笑点都很低。常在跟病人喂叫的时候，他哭我也哭，就是。然后她怀孕的时候，她开心，我也超开心。我很容易就是会进到他们的那个情境，他们的心情。所以其实我觉得这也<对>也是可以跟着她一起难过，一起开心。那我觉得这个在我当胚胎师的这个角色呢，就可以让我更进到她这个故事里面。然后我也很希望我可以一起帮忙她把这个故事，就是有一个完美的结局。对我觉得我比较会走进别人的那个情绪跟心情里面。嗯
0: 那这样子，他们一定会觉得你非常有同理。那最后一个呢
1: ？我觉得可能就是有耐心吧，因为我国中的时候其实是念美术班的，所以那时候就是常要完成一个作品，我可以几天就是不眠不夜一直在做同一件事情，<對>就是为了完成一个我觉得就是完美的作品。那这个在成为胚胎师工作，我觉得也是蛮重要一个特质啊，因为有时候真的遇到那种精虫很少的啊，或是。有一些是它是无精症，它没有精虫，所以我们得去工厂找它的精虫，嗯、就从睾丸里面取精虫。对，但是从那个组织里面找出来很难，因为它都是一些组织的肉块什么，要找到一只可以用的精虫真的很不容易。有时候可能我光找一只精虫，我就要花一个小时在那个显微镜底下再慢慢找。可我觉得我的个性非常能够耐得住性子做这种事情，嗯、我可以地毯式慢慢搜索搜索，就被、嗯、我找到一只帅的精虫。然后去海滩<笑>找到一个漂亮的贝壳，赶快收集起来
0: 、嗯。听起来这三个特质都非常非常的契合胚胎师这个工作、欸。哎
1: ，嗯，对，我觉得我还蛮喜欢这个工作，我觉得也很适合我。那、
0: 嗯、据我们刚刚的聊天，您同时身为胚胎师与母亲。身为这两个角色，你觉得有没有一些互相会影响的理念也好，或是教养的观念也好，会吗？嗯
1: ，会哦。因为身为胚胎师，就是你每天都会看到络绎不绝来求诊的夫妻，我就会一直不断的回想起当年那个为了生小孩心力交瘁的那个我，然后也一直提醒我，就是不要忘记初衷。我是想要帮助这些夫妻的，我很希望让。每一对殷切盼望的夫妻都可以享受幸福的天伦之乐。希望他们也可以之后回首过来回想这段过程是辛苦，但是是甜蜜的。然后、嗯，我觉得照顾孩子虽然很辛苦啦，可是真的每个生命的到来都是很不容易的。那像我每天照顾完胚胎回到家里，然后看到我两个女儿，就会觉得很幸福，很谢谢他们可以来这个家报道，然后丰富我们的人生。所以当他们欠揍的要命的时候，我就赶快回忆当初的这个感动，<笑>才能冷静。
0: <笑>你会跟他们分享你的工作吗
1: ？会哦，我女儿最近还参加一个《天下杂志》的一个比赛，她就要写我心目中的超人，<对>要画一个绘本。那她的题目就是我的妈妈，<对>她说她心目中的超人是妈妈，嗯、因为她是陪胎师。嗯然后这个绘本里面就在介绍胚胎师的工作啊，什么绘本第一页就是胚胎师？问号问号，你们一定不知道胚胎师是什么吧<笑>？感觉很神秘。我觉得，因为也因为胚胎师的工作形态比较特殊啊，因为我们照顾胚胎是不能中断的，所以我假日常常都是要上班。小时候他们可能比较不能理解我为什么假日都不在，然后渐渐我会跟他们说，因为很多人也希望。能够像有你们这样子贴心又可爱的小孩呀、啊，啊，我的工作就是要帮助他们完成梦想啊，嗯、让他们也可以有这样子贴心的小孩在身边啊，就是渐渐他们就可以开始有同理心，啊，后知道我假日是去做帮忙别人的事情啊，然后他们也能认同胚胎师这个工作
0: ，听起来非常有意义。嗯，生命教育这件事情，然后能够同理妈妈的工作，嗯、然后理解妈妈工作的重要性，我觉得这是很棒的一个亲子互动的过程。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢应杰带我们认识了胚胎师这职业。不知道哪一段的分享让你最感到共鸣呢？我自己最喜欢的是对受精卵喊话加油的那一段。那样的视如己出，完全展现了胚胎师的呵护与期盼。如果因为自己的工作而能带给他人幸福，那真的是梦想中的工作。若说生命是奇迹，那胚胎师就像创造奇迹的推手。听完这些分享，你喜欢胚胎师的工作吗？要如何能够成为胚胎师呢？周五的节目会有更多实用的分享，千万要记得收听。如果你喜欢今天的节目，欢迎介绍给更多的好朋友。期待大家都能够透过节目看见不同职业的轮廓与母亲的样貌。世界如此之大，职业千变万化，永远保持好奇心，就能成为那个最好的自己。谢谢大家的支持，我是海伦，我们下次见。